0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Ja, wie jede Woche sind wir hier, um euch die Nachrichten im Anime-Bereich der Woche zu präsentieren. Was passiert ist, wer, welcher Film jetzt schon wieder ganz oben in den japanischen Box-Offices. Schon wieder. Und alle Rekorde bricht oder... Äh ja keine Ahnung was wir sonst noch haben beziehungsweise heute haben wir gar nicht mal so viel, wir haben eine neue Anime-Ankündigung so wirklich ähm, wir haben ein paar Auszeichnungen am Ende für Leute aus der Industrie aber ansonsten ist, äh, es ist nicht es, ist, es gibt ein paar coole Sachen und nicht so viel Spannendes hm,
1: ruhige Runde
0: ja wir schauen mal nach Deutschland, da haben wir eine Nachricht und hier ist auf jeden Fall toll, endlich sie zu haben. Und zwar steht der Kinostart für den neuen Ghibli-Film, für den neuen Miyazaki-Streifen fest. Am 9. Januar, soll es dann soweit sein, am 9. Januar nächsten Jahres kommt der Junge und der Reiher in die deutschen Kinos. Eine uh. ziemlich direkte Übersetzung vom englischen Titel.
1: Ja, ich meine, der Jugendroman ist ja von einem Japaner aus dem Jahr 1937. Und ja, äh, ja ich glaube, weiß gar nicht, ob das der in Deutschland irgendwann mal vorher herausgekommen ist, der Roman.
0: Äh, ich glaube tatsächlich ja, ich meine, den irgendwo gesehen zu haben. Okay. Ähm, ja, der wird über den Verleiher Central Film in Deutschland ähm, zu sehen sein, nicht über Leo, nein, die normalerweise die Ghibli-Filme nach Deutschland bringen.
1: Hm, okay. Und
0: ja, wird dann am 9. Januar direkt ähm, über, über äh, direkt auf Deutsch und auf Japanisch mit deutschen Untertiteln zu sehen sein. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, ich hatte wunderbar. ein bisschen Angst, weil bisher einfach keine Nachricht kam dazu, dass wir ein bisschen länger warten müssen. Aber nein, Müssen wir nicht, glücklicherweise. Und dann können wir nächstes Jahr über ähm, auch den dritten Ghibli-Podcast machen. <lacht> Anime Slam.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Jo, dann schauen wir mal zu den neuen Anime-Ankündigungen. Wie gesagt, es gibt nur eine so wirklich neue Anime-Ankündigung, eine Light Novel-Reihe, die grünes Licht bekommen hat für eine TV-Anime-Adaption. Und zwar I Parry Everything, What Do You Mean I'm The Strongest, I'm Not Even an Adventurer Yet.
1: <lacht> <Yay>. <lacht> yeah. Also, du hast die Gelegenheit dazu gehabt, einen wunderbaren kurzen Titel zu nehmen. Einfach I Parry Everything, ja? Wir wissen, dass es fantasy Trash ist, wir wissen, dass es übertriebene Power-Fantasy ist, aber es langweilt uns nicht zu tun. Du brauchst doch nicht drei Sätze für einen Titel. Na egal, was soll's. Doch, das so
0: muss es einfach sein, Das sagen die äh, Light-Novel-Regeln. Mhm. Ja, naja, der hat auf jeden Fall, wie gesagt, der hat jetzt Greenlight bekommen für eine äh, TV-Anime-Adaption. Mehr Infos gibt es im Prinzip nicht. Das ist jetzt nur so angekündigt worden. In dieser Light-Novel geht es um ähm, einen Helden, der beziehungsweise einen angehenden Helden, der in einem Königreich neu ankommt, nachdem er jahrelang sich in den Bergen versteckt und trainiert hat. Und ähm, mit in die, äh, also schon immer davon geträumt hat, ein Abenteurer zu werden, aber eigentlich kann er nichts außer parieren, aber das kann er ziemlich gut. Ich frage mich, wer das alleine in den Bergen gelernt hat, parieren, dazu braucht man eigentlich
1: jemanden, der angreift. Ja, das ist ein <lacht> Blödsinn. Ich meine, vielleicht hat er sich ein paar wilde Wildschweine und Bären gesucht, an denen er das andauernd ausprobiert hat. Naja. <lacht>
0: Und sonst haben wir noch zwei Fortsetzungen. Und zwar is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Bekommen natürlich eine fünfte Staffel. So oh, niemanden überraschen.
1: Mal schon wieder Nachfolger. Uch.
0: Ja, die zweite Hälfte der vierten Staffel lief, glaube ich, noch dieses Jahr? Ich bin mir nicht mehr sicher. Die vierte <lacht> Staffel war ja dann auch in zwei Teile unterteilt. Ähm,. Oh, hier, da kann ich jetzt noch mal gucken. Ja, Anfang des Jahres lief sie, genau. Und jetzt äh, ist halt die fünfte Staffel angekündigt worden. Mehr haben wir dazu halt noch nicht. Außer einen Trailer, der, glaube ich, Footage von vorherigen Staffeln zeigt. Und dem Logo-Review, wo wir ein schönes, pinkes, römisches 5 sehen. Mhm. Ja. wup die Und auch Legend of the Galactic Heroes, die neue These bekommt eine Fortsetzung. Da hat die Ankündigung ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, äh, die vierte Staffel lief Ende 22 in den japanischen Kinos. Und jetzt ist die fünfte Staffel halt angekündigt worden. Äh, mal sehen, ob die auch wieder in den Kinos laufen wird. Wahrscheinlich ja. Weil mhm. das machen sie ja mit, mit Legend of the Galactic Heroes jetzt halt so. Und jo, dürfte jetzt auch niemanden zu sehr überraschen. War ja auch sehr erfolgreich.
1: Ich muss mal gucken, wie weit sie gekommen sind bisher. Weil ich hatte zum Beispiel nie gedacht, dass die es wirklich durchziehen würden, die komplette Story nochmal neu aufzulegen. Es wäre halt
0: schon wirklich ziemlich wild, wenn es das ganze Ding einfach normal ist.
1: Ja, aber es ist sowieso, <lacht> es ist sowieso ähm, eingekürzt gewesen. Schon von, von Anfang an war die Neufassung eingekürzt und äh, verschlankt, ne? Und mhm. dann, äh, ja, müsste ich vielleicht mal gucken, wie weit sie gekommen sind. Habe ich jetzt eine Weile lang nicht hm. mehr verfolgt.
0: Ja, 48 Folgen sind ja bereits draußen mit den vier Staffeln. Jetzt kommt halt die fünfte. Da werden wir dann auf 60 wahrscheinlich hinauslaufen. Das Original hat ja 114 nee, oder
1: 110. So? 110 ist die original ufa Da gibt dazu okay. noch Filme und Nebengeschichten und etc. Aber die Original-Story 110 Episoden.
0: Ja, vielleicht kann man die Nebengeschichten und sowas mit in die neue These oder so einbauen, keine Ahnung. Um das oui. am Leben <lacht> Dann noch werden. Ja, ich noch weiß mehr. Es nicht. Na ja, gut. Schauen wir, was äh, sonst noch so vorgefallen ist. Wir haben noch ein paar Updates zu bereits angekündigten Dingen. Wir können erstmal ins japanische Kino schauen. Ähm, One Piece Film Red läuft jetzt in der dritten Woche. Das, das Encore Screening und ist jetzt. Gleich auf mit Prinzessin Mononoke um den siebten Platz der äh, meistverdiensten Kinofilme in Japan. Mhm. Jep.
1: <lacht> ja, Mindi, Ich bin immer noch der Meinung, dass es ein bisschen unfair ist, die Ehrenrunde, ja? <lacht> okay, ja, andere Filme haben das ja auch schon gemacht.
0: Ja. Mit 20,18 Milliarden Yen sind die beiden jetzt auf dem gemeinsamen 7. Platz ein One Piece Film Red hat ja noch eine Woche. Das Core mm. Screening geht ja einen Monat. Also wird's das dann sicherlich auch noch über, überholen. Ich sag das jetzt einfach schon mal, damit wir es nicht nächste Woche noch mal ansprechen müssen.
1: Ja, es <lacht> muss nicht wieder so ein wöchentlicher Up Updateslauf Lauf sein, ne? So ein Aktualisierungsspießruten-Lauf, das muss nicht sein. Ja.
0: Was wir sonst noch haben, ein neuer Film, der direkt auf Platz 1 in den japanischen Kinocharts gelandet ist, und zwar Godzilla Minus One. Äh, der erste Live-Action-Film aus Japan seit Hideaki Anos Shin Godzilla aus 2016. Und nein, nein. hat auch mehr eingenommen direkt als dieser Film. Und zwar 14,7% mehr Tickets, 22,8% mehr Einnahmen als der letzte Film. Sind wir bei knapp über einer Milliarde Yen.
1: Hm, ja, ich, ich weiß es jetzt nicht. Ist das wieder so ein super toller Film oder sind die Japaner einfach äh, Kinoaffiner geworden über die letzten Jahre? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, die Trailer zu Godzilla
0: Minus One sehen tatsächlich ziemlich cool aus.
1: Ja, ich habe auch mitbekommen, wie das Internet sich darüber so richtig gefreut hat, als das rauskam, die Trailer.
0: Ja, also da bin ich auch gespannt, den will ich auf jeden Fall sehen. Am 1. Dezember kommt der ja bei uns in die Kinos. Also ich glaube, Pepper mit Alme vertreibt den hier hierzulande auch. Und der muss ja halt dieses Jahr noch in unseren Kinos laufen, weil äh, der Vertrag zwischen Toro und Legendary sagt, dass keine japanischen und amerikanischen Filme im gleichen Jahr rauskommen dürfen.
1: <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und dann dementsprechend am 1. Dezember kriegen wir dann Godzilla Minus One zu sehen. Ich bin wirklich gespannt drauf, ähm, bei den Japanern schon der gut anzukommen. Direkt auf Platz 2 übrigens, ist so der dritte Film von so einem Sandrium-Maskottchen, wieder hatte ich da eben gesehen, was nur so flashmäßig animiert ist. Und auf <lacht> Platz 3 dann dieses Wochenende wieder One Piece Film Red. <lacht> jo, weil ja, natürlich. Dann, was haben wir? Wir haben The Banished Former Hero Lives As He Pleases. Ist für 2024 bestätigt worden und man hat jetzt noch einzeln extra den Composer angekündigt. Äh, das ist Kay Hanioka. Ich glaube, ich schätze mal die Composerin oder der Composer von dem Nigima Franchise und von Kago erst einmal, Afizura. Jo, jo. Was gibt es dazu zu sagen? Wir haben noch My Instant Death Ability is so overpowered. <lacht> ähm, mit einem ersten Trailer, wo wir einen schönen CGI-Bus auf einer schönen, leeren Grünfläche sehen und halt typische isekai Shenanigans. Das sieht wirklich nicht so besonders aus.
1: Also ich versuche mich irgendwie das gleichzustellen mit irgendwas anderem, was man nachvollziehen könnte, ne? Aber so eine Flut von einem Medium, ne, so von unglaublichen Nachahmern, die alle ungefähr gleich immer sind. Ne, aber wirklich. Die wirklich den gleichen Kram nachkauen. Das, äh, wann hatten wir das letztes Mal in der Unterhaltungsmedienlandschaft? vielleicht in den 60er Jahren mit den Horror-Dingern, diesen Hammer-Horror-Studios-Kram? Oder 50er, 60ern. Oder mit Nee, mit anderen Sachen kann ich es gar nicht vergleichen. Vielleicht in, im Dings, im Bücherbereich, ne? als die ganzen Groschenromane Anfang der 20. und 30. vom dem 20. Jahrhundert rauskamen, wo es unglaublich viel äh, Kopien gab, die halt den Standard-Stories immer angestellt haben. Da gab es einen Noir war oder, oder einen Conan, der Barbar verschnitt. Ich meine, jeder Fantasy-Held musste dann irgendwie im Lentenschutz rumrennen, weil Conan, ne? Aber ich kann mir echt nicht einfallen lassen, dass das äh, in letzter Zeit so eine Schwemme aus Müll war. Also, ich hab die Schnauze mhm. langsam voll. Echt, ey. <lacht> Es ist unvergleichlich anstrengend, dieser Kram.
0: Wenn selbst Matze, der ja, Isekai Konnoisseur, schon sagt, so Japan, ihr habt es zu alt getrieben.
1: Ja, nee, lag wahrscheinlich hier an der Saison, ja. Die hat mir, äh, das so viel Geschmackvolles und Gutes dabei, dass ich jetzt keine Lust mehr auf Trash habe. Jetzt müssen alle Fantasy-Dinger gut sein, sonst habt ihr keine Chance. <lacht>
0: Was wir noch haben ist Hanadol, Flowering Boys, We're Still in a Dream. Ähm, haben wir schon mal drüber gesprochen, vor nicht allzu langer Zeit, dass er eine Anime-Adaption bekommt. Das ist irgendwie auch so ein multimedia Idol, male Idol gedönse Und die haben schon Drama-CDs gehabt und die werden jetzt als Anime adaptiert. Und da ist dann jetzt äh, gesagt worden, dass das ein TV-Anime sein wird. Und dass dieser bei A-Real animiert wird, die in der aktuellen Saison zum Beispiel diesen Anime machen, wo es um eine Hexe geht, die eine gut gebräunte Hexe bei sich aufnimmt, die dann doch. sehr groß wird. Yeah, yeah. Ja, ja. Ähm. Ja. Und von dem Regisseur Masahiro Takata der Libra of Nil Admir Admir Admirari Regie mhm. geführt hat, was ein ziemlich schlechtes Otome-Ding ist und die Iceblade Sorcerer shall rule the world, was am Anfang des Jahres lief. Ja.
1: Ah, ähm. Nix Besonderes. Jo. Sag mal, was, was soll das bedeuten, dieses 2,5D Idol Project? Das heißt nicht unbedingt live 2D, oder? Das, dass sie das benutzen, oder? Ich, ich weiß es. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ist irgendjemand, der 3D macht bei der Anime-Sache dabei, ne? So wie ich sie. Ja, hier lese. also die Tänzer werden dann wahrscheinlich CGI werden. Hm. Ähm, bei
0: One Pictures äh, ist jetzt nur CGI-Firma, die mir nichts
1: sagt. Und ich
0: bin ja, mir, mir nichts sagt.
1: Scheint aber an den großen Dingern rumzubasteln, ne? Wie Azulane und so.
0: Ja, bei ein paar Sachen zumindest. Overlord, Tiger and Bunny 2.
1: Jo, mehr Idol-Sachen.
0: Dann haben wir die Titel für die Bocce the Rock-Filme. Und die finde ich super. Und zwar der erste Film, der im Frühling rauskommt, heißt Botchy the Rock Re. Und der zweite Film, der im Sommer rauskommt, heißt Bocce the Rock Re Re.
1: Das
0: sind gute Titel. Gute
1: okay, von mir aus.
0: Ähm, dann kommt das Einblooded Orphans Spin-Off Aurora Hunt Endlich schaubar In die Welt Und zwar äh, ist es ja es, 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 es gab jetzt so eine so eine, so eine App Für ähm, Gundam Für Einblooded Orphans Wo im Prinzip Urawand als Anime mit drin lief neben einem Gacha-Spiel und da sind jetzt die die da sind jetzt zwölf Folgen rausgekommen die letzte Folge kam am 14. Oktober noch diesen Jahres die App wird jetzt im Januar dann eingestellt und dementsprechend wird Sunrise dieses Spin-Off dann noch als Standalone-Anime rausbringen. Also hm. wahrscheinlich ins Fernsehen oder irgendwie direkt ins Web oder so halt.
1: Ja, äh, hört sich seltsam an, aber es ist nicht so, dass wir das nicht schon mal hatten davor. Ne? Es gab auch irgendwie ähm, da war doch dieser eine Mal Anime, der auf dem Sony Playstation Network exklusiv lief. Äh, Sonnen... Bohnen-Nuxamt. So. bohnen, -Nuxamt. bohnen -Nuxamt, genau. genau, ja. Ja, schräge Sache, aber ja, ab und zu mal wird sowas gemacht. Ähm, ich weiß aber auch nicht wirklich, warum sie es machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, durchschlagenden Erfolg oder so etwas hatte. Oder, naja, vielleicht hat es dir ge was geholfen. Ich meine, Anime sind ja auch Marketingmaterial, ne?
0: Ja. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass man das jetzt dann auch im Rest der Welt anschauen kann auf diese Weise. Weil, ähm, blood war ziemlich gut. No. Und dann Spin-Off zuzuhaben ist gut. Ähm, mm -hmm. weiß gar nicht, Merken. wie lange diese Folgen dann überhaupt sind. Puh. Werden wir ja dann sehen, wenn es rauskommt. Dann haben wir noch Alja, Sometimes Heizer Feelings in Russian, ist jetzt noch für April 2024 angekündigt worden, ähm, dass der dann da laufen wird. Haben wir schon ein paar Mal im Podcast drüber geredet. Jo. Some 100 Bucketlist of the Dead hat jetzt den Release-Termin für die letzten drei Folgen angekündigt. Das Ding litt ja unter ziemlichen Produktionsproblemen während seiner Ausstrahlung. Ähm, ich hatte im Podcast mal gesagt, dass es wegen Sportveranstaltungen verschoben worden wäre, aber das war anscheinend auch ein Faktor. Also, das Ding hatte mehrere Probleme während seiner Ausstrahlung auf jeden Fall. Ein Mhm. Einer davon sind unter anderem die Produk große Produktionsprobleme, weil das ist ein neues Studio. Und die haben ja direkt einen sehr aufwendig produzierten Anime-Versuch zu machen. Von den äh, Das sind die Leute, die ehemals bei OLM gewesen sind, bei dem Team, was dort Dayblade normalerweise animiert. Die sind dann nach, äh, nach, nach ähm, Komi-san Komi gegangen mhm. und haben ihr eigenes Studio gegründet. Und äh, das hat anscheinend halt nicht so gut funktioniert. Kann halt passieren, wenn man, wenn man das zum ersten Mal ohne, ja, wenn man, wenn man das zum ersten Mal alleine quasi macht, nicht im gewohnten Umfeld und jetzt sollen diese letzten drei Folgen am 25. Dezember rauskommen. Jo. Ja, an Weihnachten wird es ein zombieherrliches Ende geben.
1: <lacht> Wir wissen ja auch, dass es äh, erfahrene Studios oder andere Leute auch immer wieder mal treffen kann, sowas, ne? Aber das sieht ja aus wie das, das Schneeballphänomen phänomen ne? Ein paar Episoden haben da nicht wirklich funktioniert und dann hat es nie wieder so wirklich hundertprozentig aufgehört, Stress mhm. zu sein. Ja. Da gab es immer wieder da Verschiebungen, da mal eine Woche dazwischen und sonst was. Ne?
0: Naja, ist wenigstens schön, dass es auch noch dieses Jahr rauskommt. Dann kann ich mir das auch noch angucken, ähm, bevor ich weiter damit struggle, irgendwas in der Sommersaison zu finden, was ich tatsächlich Interesse dran habe. Oh. Oh. Äh, uh, ja. Some 100. Und was wir noch haben, ein Manga, ein schonen Meilstein der letzten Jahre, geht zu Ende. 2010 angefangen, jetzt am 6. Januar 2024 soll es zu Ende gehen, Noragami. Knapp 14 Jahre also gelaufen. Hm. Ähm, ja, hat ja auch schon zwei Staffeln an Anime-Umsetzungen bekommen von Bones animiert. Ich habe nur die erste gesehen, aber ich habe die damals ziemlich gemocht. Um, vielleicht gibt es ja dann nochmal eine Chance auf eine
1: dritte Staffel jetzt, wenn dann der Anime, äh, der Manga zu Ende geht. Keine Ahnung. Oh ja, ist, mehr, ist viel Material da. 27 Sammelbände sollen es insgesamt werden. Ja. ja. Das heißt, nach 14 Jahren waren es so um die Durchschnitt zwei Bände pro Jahr. Das ist, ja. äh, auch so ein monatlicher ein Release. Release. Der monatliche, ne? Ja. Jo.
0: Ja, das ist ordentlich. Ähm, mal sehen. Also ich würde mich, ich, ich hätte jetzt nichts gegen, gegen noch mehr Anime- ich, die zweite Staffel soll noch besser sein als die erste. Keine Ahnung, warum ich die nie
1: geguckt habe. Hm. Das ich Opening davon nicht. ist
0: aber Banger, das kenne ich. Es
1: war auf jeden Fall, es wirkt fast schon frisch mit seiner relativ standardmäßigen übernatürlichen Götter- und Geistergeschichte. Ne? Diese hm. typisch japanisch angehauchten. Weil heutzutage sind wir so vollgeballert von Fantasy-Trash, dass hm. ja, alles also, irgendwie frisch wirkt.
0: Aber es hat eine, eine, eine coole Ästhetik. So, die Hauptfiguren sind sehr sympathisch. Ähm, es hat ja auch einige ernste Themen versucht mit zu behandeln, wie um den Jungen, der halt äh, gemobbt worden ist, glaube ich, war das. Äh, ja, ich, ich, ich mochte das damals. Und der Soundtrack mhm. war banger.
1: Wunderbar. Gut, dann kann man jetzt sammeln gehen.
0: Ja. Wir haben noch ein bisschen was übrig an Nachrichten. Und zwar einmal haben wir leider wieder eine Todesmeldung. Shoji Izumi ist im Alter von 91 gestorben. Anscheinend auch durch sein hohes Alter einfach eines natürlichen Todes gestorben am 29. Oktober. Und jetzt ist es bekannt gegeben worden. Und das ist derjenige, der den Guinness äh, World Record hält für den längst laufenden Vorpanel-Manga. Den längslaufenden Vorkommer-Manga namens Jan, Ken, Pon. Ein Wortspiel auf die, für, für das japanische Rock, Paper, Scissors. Jo, und Schere, Stamm, Papier. Genau. Schere, Stamm, Papier. Und auch die Haupt-, die Namen der Hauptfiguren von den äh, drei Gebrüdern, um denen es in dem Manga gehen soll: Jan, Ken und Pon. Und ja, das klingt so ein bisschen wie das japanische Tick, Trick und Track. Ja, so ein Hab bisschen, habe ich jetzt nie gesehen oder gehört. So anscheinend 15.000, ähm, ja, Strips davon geben. Also 15.000 Ausgaben. 15.000 kleine Geschichten. Genau. Oh, ja, das ist viel. Hat er anscheinend, er hat noch gezeichnet. Bis diesen, bis diesen März hat er noch gezeichnet. Jo. Das ist Wahnsinn. Also bis er noch 90, 91 ge, ge, geworden ist, hat er noch gezeichnet. Nicht unterzukriegen.
1: Absoluter Wahnsinn. Jo.
0: Was wir noch haben: Joey Sashi hat ähm, den Orden der aufgehenden Sonne, die die Award bekommen,
1: die goldenen,
0: wir heißen die auf Deutsch, die Gold Rays with Rosette,
1: ah die goldenen Strahlen mit Rosette. Huh? Also ich ja. habe keine Nennt Ahnung. die
0: direkt so im Deutschen. Ich,
1: ja, genau. ich weiß nicht genau, wie dieser äh, Preis aussieht, diese F Medaille. Aber es ist mhm. auf jeden, was von der japanischen Kulturministerium verliehen genau. wird. Ne? Das yes. vergeben die
0: jährlich an ähm, ja, Menschen, die halt was Besonderes für Japan geleistet haben. Dieses Jahr haben den Preis wieder 1914, beziehungsweise Joey mitgezählt, 1915 Menschen bekommen.
1: Und ziemlich vieles. ist gar nicht mal so besonders dann eigentlich. <lacht> das ist halt eine nette kleine Auszeichnung. Wir würdigen dich mal. Ja.
0: Äh, so. ja T -T -T natürlich für seine Musik. Ne? In den meisten Ghibli-Filmen. Ja, aber auch in, in vielen anderen Anime und sonst was. Und Orchester und alles, die er gemacht hat. Ähm, macht, macht ja tolle Musik, der Mann. Yes. Muss man ja mal sagen. Controversial opinion <lacht> <lacht> Und eine weitere Auszeichnung ist Machiko Satonaka, die als äh, Person von kultureller Wichtigkeit gewürdigt worden ist, zusammen mit 19 anderen, also hier etwas limitierter. Und ähm, das ist eine maga die seit 1964 dabei ist zu zeichnen. Ist damals gestartet Boah. mit ihrem Werk Pia Nushosu was ähm, zu dieser Zeit von der Oder was noch kurz vor der Feminismuswelle in Manga im Prinzip dann angefangen hat. Und ähm, Ja, die ist jetzt halt dafür ausgezeichnet worden. Ich muss jetzt sagen, ist jetzt eine, mit der ich mich noch nicht beschäftigt habe. Ich recherchiere auch für ein Video für Frauen in Manga und Anime, und die den Weg bereitet haben. Da wird die mir sicherlich noch über den Weg laufen.
1: Das ja, ähm, ist ja halt nicht so einfach, ne? Das ist ja Proto-Shojo. Ja, im Prinzip, im Endeffekt, im ne? Prinzip
0: ja. ja. Also die richtige Feminismuswelle gab es dann Ende der 60er, 64 ist da noch etwas davor. Ähm, und man sieht es auch, wenn man sich das anguckt, wie altmodisch das im Prinzip aussieht, wenn, wenn man sich das Cover nicht. anguckt.
1: War da überhaupt schon ähm, hier Dings ähm, Astroboy am Laufen? 64? Also 64? War das nicht Boah. 66, wo Astro Boy erst angefangen hat? Ich muss mal nachgucken.
0: Kam Astro Boy erst so spät? Wo ich jetzt. Ja, 52 hat Astro Boy angefangen als Manga. Der Manga,
1: ja. ja. Der Manga lief schon früher. Ah, ne, Anime Serie 63 angefangen. Okay, also so, so früh ist er dann auch nicht, aber trotzdem immer noch schon früh dabei, ne? Ja. Es <lacht> waren immer noch die Ursprünge, die Anfänge.
0: Jo, also auch herzlichen Glückwunsch an die Dame. Und, was wir noch haben, Karokawa hat in ihrem. Äh, Jahres, be beziehungsweise ihrem Halbjahresbericht gesagt, dass sie ähm, vorhaben mehr Anime-Studios zu besitzen, die sie 100% ihren, ihre eigenen nennen können und oh. mehr Anime produzieren zu wollen pro Jahr schon wieder ja, Carol Carver <lacht> haben wir schon mal darüber gesprochen, dass sie angekündigt haben, dass sie 40 Anime im Jahr produzieren wollen ähm müsste ich da tatsächlich noch mal nachgucken, wie, wie aktiv sie dabei schon sind, das zu schaffen. Aber ich schätze mal, die die da, da sind sie wirklich gut dabei. Die investieren ja in sehr sehr viele Anime auch mit rein. Ähm, hier ist jetzt so Kadokawa ist ja schon ein Major Stakeholder in einigen Anime Studios, wie zum Beispiel Engi, die halt Usaki chan Wants to Hang Out gemacht haben oder in der aktuellen Saison machen sie ja das mit dem ähm, UI Experience und I Will Not, so Our Love Story. Ja. Yeah. Ähm, und Kinoma Citrus, das ist Studio, was zuletzt mal Happy Marriage gemacht hat und was dann halt auch bekannt ist für die ganzen äh, Made in Abyss-Anime. Und ähm, hat erst vor kurzem Studio Kadan gegründet in 2021. Aber da erhalten sie auch nur ein Major-Investment mit 97,5 also fast 100 ähm, Und hat jetzt zuletzt Rising Bull gegründet mit dem Regisseur von Eureka 7 am, ähm, am, am Hebel. Im September ist das erst gegründet worden. Hm. Und ja, dazu sagen sie, sie möchten in Zukunft darauf hinauskommen, dass sie 20 Anime im Jahr in-Haus produzieren können. Aktuell sind wir bei 5, so ungefähr, im Haus im Jahr. Und das ist dann natürlich ziemlich viel.
1: Ja, ist nur <lacht> die Frage was verstehen die unter Inhouse? Also meinen sie dann wirklich nur mit festangestellten Leuten? Schätze mal, ich also mit vorstellen.
0: Festangestellten, also beziehungsweise mit Studios, die sie so halt 100 unter ihren Fittichen haben ähm, und diese dann selbst den Auftrag geben und selbst im Prinzip Hauptproduktionsstudio sind. Weil du hast ja, ja zum Beispiel bei diesem produktionskomitee ist es ja so, dass immer das Studio, was an erster Stelle ist, bekommt auch das meiste Geld. Und das ist das Hauptstudio quasi für die Produktion. Ja. Und ähm, Karukawa sitzt natürlich in 40 Komitees dann im Jahr so mit drin, aber ist halt nur bei fünf Anime an erster Stelle.
1: Hm. Mm -hmm. Ja, ich also das könnte vorteilhaft sein für die Branche, das könnte gut sein, ne, weil halt die Leute dann halt nicht andauernd wie die Freelancer durch die Gegend rennen müssen und nichts von wegen Tantiemen haben, die kriegen nichts ab davon, wenn der Anime erfolgreich ist. Hm. Das ist äh, nicht unbedingt gegeben, dass sie jetzt hier deswegen besser bezahlt werden oder bessere äh, Arbeitsbedingungen haben, aber was sie, nicht, was sie haben, ist halt ähm, Sicherheit. Ne? Eine bessere Sicherheit eines Arbeitsjobs. Aber ja, je nachdem, wie das dann im Endeffekt läuft, könnte das gut sein für die Branche, einmal so wegzugehen von dem ganzen altmodischen System. Ne?
0: Ja, also ich meine, das ist ein bisschen sozusagen was der ja Mapper auch gerade versucht, nur mit noch einem Studio oben drüber. Ja. Ähm, mit Mit Kanokawa halt. Ähm, die, die dann halt ihre eigenen Anime-Studios im Prinzip besitzen wollen, um dadurch Anime zu machen und die dann halt nur ich schätze mal Anime halt basierend auf ihren IPs und so weiter machen. Und von denen hat Kadokawa aber auch auf jeden Fall genug. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich müsste mir noch mal tatsächlich genauer angucken, was alles so die Titel sind, die Kadokawa tatsächlich so im Jahr produziert. Sie sitzen ja auch bei einigen Originals durchaus mit drin, wie einen Decadence oder, weiß ich jetzt gar nicht, ich glaube, dieses dieses, ähm, Genau, Bullbuster diese Saison mmh, und okay, Overtake, okay. also das Formel 1-Ding. Mmh. Ähm, was sind also auch Richness, hier sie so mit produzieren, da haben sie ja auch nichts dagegen. Oh Gott, wenn ich mir das gerade wirklich angucke, ey, wo die alles mit drin sitzen. Allein <lacht> diese Saison. Wir haben den Schweine-Isekai. Wir haben, Schweine wir haben ja. die dritte Staffel von, äh, von Shield Hero. Wir haben Our Love Story. Wir haben Bullbuster, Eminence in Shadow Staffel 2. Irgend so ein 0815-Fantasy-Ding, wo ich nicht mal sagen kann, was das ist vom Titel her. The Demon Sword Master of Excalibur Academy. Wir haben die zweite Staffel von Saints Magic Power is Omnipotent. B-Project, eine aktuelle Staffel. Wir haben den Detective ähm, Kamonohashi. Overtake. Ja, das ist alles diese Saison.
1: Meine Güte, Kawa, -Kawa <lacht> ist ein kleines bisschen arg groß, ne? Da macht man natürlich also sich auch Sorgen wegen irgendeiner so Monopolstellung, die die dann haben könnten, ne?
0: Uh. Ja, glaube ich nicht unbedingt. Also wenn man jetzt dann zum Beispiel schaut auf so einen Player wie Aniplex haben ja auch mehrere Studios, ähm, wie also A1 Pictures gehört, An Aniplex Trigger gehört zu Aniplex. Und äh, Cloverworks gehört zu Aniplex. Hm. Und hm. da kommt dann halt auch schon relativ viel bei rum, wenn man sich das, wenn man sich das anguckt. Jo. Und dann sind es ja auch ja. teilweise auch Serien, wo sie dann gemeinsam, wo, wo mehrere auch dieser großen Firmen äh, mit drin sitzen, auch wegen irgendwelchen Krams. Also ich habe jetzt hier ich habe jetzt hier Aniplex vor mir offen und die sind zum Beispiel auch bei dem Schweineleber-Ding äh, mit Produzent. <lacht> Wahrscheinlich. Oh Mann. Weiß, weiß ich jetzt gar nicht. Project Nummer 9 macht das. Ich weiß nicht, ob die zu Aniplex auch noch gehören.
1: Ich habe nicht alle Studios immer im Kopf, okay? Nee, wer <lacht> kann schon. Und es wird nur noch schlimmer werden, weil halt jetzt wird noch mehr Anime produziert, ne? Und wo kommen oh. die Leute
0: eigentlich noch her,
1: die das machen sollen?
0: <lacht>
1: Keine Ahnung. Vor allem, vor allem bei Japans Geburtenproblem so. Und äh, Fachkräftemangel. Ja, ja. Ich <lacht> bin echt gespannt.
0: Ach, oh, Göttchen. Ja, ja, ich bin auch noch gespannt, wo das hingeht. Aber wir sind durch für heute. Es war eine sehr kurze Ausgabe, nur eine halbe Stunde. Ja, aber das kann ja. halt auch mal sein. Es gab halt wirklich nicht sehr viel zu bereden. I guess sometimes do be like that. Mm. Und wir gehen jetzt weiter unsere lustigen Wege. Ihr könnt, wenn ihr äh, mehr noch von uns hören wollt, falls euch das jetzt kurz war quasi... Gibt es ja immer noch einen großen Back-Catalog vom Anime Slam Podcast, wo wir alle zwei äh, Mittwoche, also jeden zweiten Mittwoch, so klingt's besser, ähm, über Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt's Rolling Sushi, wo es um News aus Japan geht. Jo. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.